0: La siguiente es una producción de 360podcast.sv
1: Hola, soy Flor y yo soy Laura. Y juntas hacemos
2: Brifeando con Flor y Laura, un podcast donde vas a escuchar de publicidad, de comunicación, de tendencias y muchísimo más. Así que acompáñanos que esto se va a poner candente. Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidis todis eh, a un nuevo episodio de Brifeando con Flor y Laura Hoy tenemos un episodio súper, súper, súper especial una mesa que va a develar las relaciones ocultas de las agencias de publicidad Tenemos aquí a mi compañera de siempre, Flor Aragón en el rol de la creativa, hippie <risa>
1: Hola, gracias por invitarme a este programa. Estoy muy contenta
2: de... Ah, un placer de un estar placer. con vos nuevamente. Un placer, como siempre, gusto verte. Tenemos también aquí de invitada a Claudia Chacón en el rol de la clienta. Veremos si ella tiene o no siempre la razón. Bueno, bienvenida Claudia, gracias.
0: Gracias por invitarme. La verdad que también, eh, pues... Eh, no estaba muy segura si quería venir a esta mesa, porque detrás de bambalinas entre clientes pues, y agencias. Pero la verdad es que bueno, se lo divierte. Vamos, Así a, ver, que...
2: vamos a ver si al final salimos amigas. <risa> suyas, <¿no? risa> y tenemos también como invitada muy especial a Corina Samayoa, nuestra querida Cori, en el rol de La
3: de Marcas. Bienvenida, Cori. Muchas gracias y eh, gracias por la invitación. La verdad, que estar con, con tres mujeres tan talentosas, que tenemos mucho tiempo de conocernos, así que yo feliz de estar aquí. Yo voy a empezar por contar una pequeña
2: historia eh, que tiene que ver con mi relación con Claudia, la clienta. La, la clienta, sí, la, la clienta. clienta. La clienta y yo eh, nos conocimos cuando recién llegué a El Salvador, hace más de 20 años. Eh, ella es una de las mejores amigas de mi esposo. Hoy es una de mis mejores amigas y habría que ver si en una pelea sí. entre mi esposo y yo a quién defiende. Ah. Es, está por verse. Es cierto. Está por verse. Yo se la robé. No sabía, robé. Sí, no sabía eso. Pero sí. entonces, en una, en, después de muchos, muchos, muchos años de amistad, un buen día resulta que coincidimos en yo en agencia como directora creativa y ella en agencia como eh, clienta Y Cori, en agencia, como la de marcas. ¿verdad? Correcto. Todas con una gran, 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 gran cuenta que siempre tenía la razón, que era Digicel. ¿sí? Claro, claro. Siempre. Entonces, ahí nos conocimos en una relación completamente diferente, que era la de, por un lado, éramos amigas y por otro lado, éramos archi enemigas. Claro, Ajá. también. Lo divertido Fue es que difícil, fu fue difícil. Sí, sí. me Eso consta. Fue,
0: no, pero fue difícil porque también esto era como decir... Me voy a ir a trabajar con mi marido. O sea, es tan difícil, tan complejo poder decir, aquí pongo yo la línea, pero somos amigas, pero a la misma vez, ¿cómo le exijo a una amiga? Si ella sé cómo es Laura, ¿cómo le digo que no? Entonces, aprender todos esos símbolos de comunicación para poder trasladar el mensaje y que sea eficiente Pero por... fue... Re... Fue muy retador.
1: Pero por otro lado, ¿y vos qué sentías? Si ella sentía cómo le digo, cómo le pido, cómo le
2: pregunto, ¿y vos? Yo creo que si las dos hubiéramos tenido una camarita oculta, cada quien, ¿no? <risa> grabándonos, las dos tuvimos momentos de decir, la quiero matar. ¿Cómo se le ocurre? ¿En serio quiere esto? O sea, ambas, ambas, en cualquier momento era como... Porque claramente son dos posiciones, o sea, la posición del, 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 del cliente y la posición del creativo... Para todo cliente, probablemente el cliente no tiene ni idea lo frustrante que es trabajar.
3: Y, 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 muchas y, horas.
2: Muchas horas. Y muchas sí. veces en horarios no, no necesariamente tan adecuados. ¿verdad? Y entonces llegar y que te digan no. A la vez me imagino que del lado del cliente, qué frustrante debe ser pedir algo y que lo que te traen sea algo que no te gusta o que no querés o que no, o que no sirve. ¿verdad? Pero la ese nivel de frustración que literalmente sucede todo el tiempo. O el lado de marcas también.
1: Que a veces... Yo, yo sentía a veces... Bueno, con uh -huh. vos no. Con vos creo que nunca tuve problemas. No. O tal vez sí. No me acuerdo.
3: No, ninguno. Pero
1: yo siento que a veces... Como que entre estos dos departamentos... Digamos, creativo y el de marcas... Como que por ahí se perdía la información. Y de repente hacías algo. Y cuando llegaba no era eso, o cuando llegaba donde, hasta donde el cliente no era eso eh, porque a mí sí me pasó no con vos hasta claro, <risa> que Qué bueno. cuando todavía las órdenes eran en papel ¿Te en de sí, algunos sí, sombras, sí, sí.
0: Sí, sí. Eh,
1: todavía me, me pasó una vez cuando todavía eran en papel que una información estaba de verdad traspapelada y nos dimos cuenta hasta que ya habíamos hecho todo el trabajo. Entonces esa es como también
2: la parte frustrante de... Sí, que la comunicación no funciona y entonces al final todo el proceso se hace igual, pero sin la información necesaria o sin... A ver, Cori, así de, la, de, la, de las peores situaciones que puedas acordarte de desacuerdo entre el departamento de creatividad y el departamento de marcas. Así cuando vos dijeras, literalmente estos creativos, ¿qué les
3: pasa? Oh, bueno, los creativos siempre han sido como bien necios Bien necios porque siempre creen que tienen la razón. Y, y la tenemos. Y en la forma positiva porque defendían siempre sus ideas. Pero sí, sí, recuerdo algunas de, del banco y teníamos ahí también alguien más de marcas que era eh, también como bien exigente. Entonces era como bueno que. Okay. Era hombre. Era mujer. Ah, bueno, el cliente era hombre. Ajá, no, pero, no, no, no,
1: a la que te estás refiriendo.
3: Era mujer que era de marcas también. Leímos uh -huh. el banco juntas. Ajá. Uh -huh. Entonces ella siempre era como, ok, llevemos esta idea, pero llevemos otra, otra opción para que ellos puedan ver, elegir y todo, y así no, no matamos tu, tu idea. Pero sí, eh, lo que pasa es que los creativos, sobre todo hace muchos años, ellos eran, wow, no, yo voy a presentar, yo voy a hacer esto, y, y a mí me gustaba que fueran así pero el rol de marcas, de alguna forma, para muchos creativos era como la que pasa papeles, la que, la que solo pasa la orden y ni siquiera las pasan bien y todo. Y nosotros también nos quejamos de creatividad, que no leen las órdenes, ahí decía, no hacen eso y así, ¿verdad? Entonces, pero yo creo que depende de, de cómo te lleves como equipo, que seas un buen equipo. Yo siento que, que eso de las personalidades, la hora era como a veces bien explosiva, y decía de la cliente aquí presente, no, y claro, ya no sé qué quiere, ya no sé qué quiere. ya y, y entonces había que, no, tranquila, mira, pensemos en otra idea. Bueno, y ahí ya cuando regresamos a la agencia, era bien frustrante a veces ir a reuniones y, y regresar. Más que era ese equipo, este equipo era solo mujeres, uh -huh. tanto del lado de, de ustedes como del lado de la agencia. Puras mujeres éramos, Sí, éramos puras mujeres. Es... O sea, creo que no sé quién era el director en ese... Un aparte chulo. de vos había sí. alguien hombre no no éramos solo nosotros o sea en algún
2: momento en algún momento estuvo Pablo en algún momento o sea hubo, hubo sí. sí hubo participaciones y que, y
3: que eran hubo duplas también. ajá
0: en yo algo, me recuerdo que eran duplas en algunos momentos pero
3: eran puras mujeres entonces y eh, yo trataba con cinco mujeres distintas con una veía una cosa con otra veía otra cosa pero bueno es como también de personalidad yo es como me llevo bien como todo, con todo el mundo y eso me ayudó un montón y con creatividad igual siento que Ahí depende de los equipos que sean. Nosotros tuvimos buenos equipos. Sí,
2: tuvimos. Y, y, y al final, yo, ahora estamos hablando como de las cosas, las, las disruptivas o, la, o, la, o las conflictivas, pero para, gran, gran parte del trabajo de las agencias, por ejemplo, yo me acuerdo, a que a ver si te acordás, uh -huh. de, eh, ya estábamos en el edificio de la San Francisco uh -huh. y eh, era un agosto. Y había, eh, ¿se acuerdan en aquella época? Vos te vas a acordar perfectamente, Claudia aquella época en la que había espionajes ah, claro. respecto de eh, ah, los premios y regalos sí. y regalías que había en cada una de las vacaciones. Como que me
1: acuerdo yo de eso, que pues
2: nunca sí. lleve Entonces, habíamos trabajado toda una campaña basada en un regalo que a último momento mm -hmm. se supo que, que la competencia te llevaba y entonces se cambió por completo el concepto, el regalo y entonces en los últimos... Tres días antes de las vacaciones, estábamos haciendo vallas, mupis, radio, televisión, eh, o sea, absolutamente todo el POP de las tiendas. Entonces era todo. todo, todo Hasta todo. altas horas de la noche. Cierto. Hasta Ajá. muy
3: altas horas Hasta
2: de la noche. muy altas horas de la noche. Entonces me acuerdo de haber sido los Que nos únicos, pasó dos, dos años seguidos. Dos años seguidos, sí. Uh -huh. Éramos el único grupo en la agencia, Ya los demás ya se habían ido, estábamos en vacaciones y estábamos ahí. Trabajando. prácticamente en calzoneta, o sea era lo único que faltaba, pero todos estábamos ¿verdad? muy 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 de verano, muy relajados, muy esta cosa de que era como bueno ya que estamos acá pasemosla bien y eran momentos memorables, o sea cansadísimos pero de reírnos y reírnos y
3: reírnos porque eso al final, es lo importante de cuando te llevas bien con tus compañeros, claro. porque había equipos que se peleaban, se odiaban y, y se trataban mal. Nosotros creo que traspasamos lo que era el trabajo y fuimos, hemos sido amigos. Y quizás ya no nos vemos tan seguido pero pero hacíamos cosas fuera de la agencia fiestas y los cumpleaños y lo que sea entonces eso ayuda mucho
2: me imagino que ese mismo conflicto está en los en los equipos de marketing también o sea el equipo de marketing en su relación con la agencia no todos los integrantes tienen la misma relación no todos los integrantes lo agarran de la misma manera no, no.
0: yo creo que todas las relaciones también cuando son eh, cuando uno comienza se va conociendo. Entonces yo creo que ya con el tiempo ya podemos irnos anticipando a ciertas reacciones y ya también eh, logramos también quizás adaptarnos al otro y empezamos a construir estas relaciones, vamos construyendo y cruzando también esos puentes en equipo, porque al principio era como ah lo de, de la agencia y el cliente, pero llega un punto que yo me recuerdo que tenía la agencia instalada hasta con escritorios adentro de la oficina, que era una vez que estábamos haciendo un rebranding. Y ahí yo creo que ese fue el antes y el después también de que uno ya siente que en realidad ya lo llevan en la sangre, ya están todos con el mismo objetivo, porque uh -huh. también partamos, y creo que aquí es bien importante también mencionarlo sin entrar a, 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 lo, a lo básico ¿verdad? de marketing, pero... Los objetivos eh, del cliente siempre van a ser, pues, generar valor para el accionista y entonces, por lo tanto, tenemos que generar eh, las ventas, generar una experiencia con el cliente, la lealtad, etc. Y eso, poderlo traducir en una conceptualización en función a lo que quiere el cliente. Ese, esa es la parte de que si no hay un buen equipo que tenga una buena comunicación, que logren eh, entenderse porque unos son creativos y los otros son más numéricos y los otros son racionales entonces poder encontrar donde convergen esos dos puntos claro. ese es el reto más y grande además, sin, sin dañar esa relación, claro o sea, de alguna forma eh, vamos a estar en desacuerdo y está bien que estemos en desacuerdo porque mm, no sabremos es parte oh, eh. no pero sí encontrar esa, ese, ese punto, quizás ese feliz término, ¿verdad? Para que yo no soy el experta en marca, pero la agencia sí lo es. Entonces encontrar ese, ese, ese punto medio. medio. Porque al final creo que también tenemos que disfrutar el proceso. Y es que fíjate
1: que hay una palabra clave ahorita que lo estás diciendo. Y creo que la palabra clave es confianza. Que... Ajá. Como cliente, tú confías en la agencia, en marcas y en los creativos, en que eh, son los profesionales de, de, del rubro, ¿verdad? Eh, y tiene que haber cabal cierta confianza en que lo que están haciendo es lo que tiene que ser, pero aparte lo que vos esperas como objetivo para tu marca. Y al mismo tiempo, hablando de relaciones, yo creo que, que, bueno, no creo, sino que casi siempre los clientes con los que tenías más éxito eran con los que tenías una mejor una relación, relación de uh -huh. amigos. Porque sí. porque nosotros, yo igual sí. tuve, tuve clientes con los que salíamos, uh -huh. eh, celebrábamos cumpleaños y toda la cosa. Y al final llega a haber tanta confianza y te llegas a conocer tanto que ya no andas con esas cosas de que pero si le digo esto... No, o sea, es... Eh, somos, tenemos una relación de trabajo, pero también de confianza. Entonces creo que tiene que
2: ver como una parte también. Y hay que reconocer que hay un montón de vicios. O sea, vicios de todos lados. Hay un montón de equipos de marketing eh, donde ahora, digamos, hay un cambio generacional en muchísimas mm. empresas, en empresas familiares, por sobre todo, donde... Eh, las nuevas generaciones están asumiendo los lugares de mando, ¿no? Pero durante... Y aún así, esto muchas veces todavía hay como el conflicto de si las cosas siempre se hicieron así y funcionaron, ¿por qué las vamos a hacer de otra manera? Eso es como un vicio dentro de, de muchos equipos de marketing de muchas empresas. Y en las agencias hay un montón de otros vicios, sobre todo en el área de creatividad, que claramente el paradigma de marketing ahorita ha cambiado y es como... Eh, las soluciones tienen que estar en función de las necesidades de las personas uh -huh. pero hubo una época sobre todo cuando vos hablabas, Cori, de cuando los creativos eran estrellitas ¿verdad? Uh -huh. donde, sí, donde sí, eh, sí. El, 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 el vicio asumido era eh, lo que importa es la creatividad y lo que importa es la mejor idea y lo que importa es lo que sea eh, fantástico y resonante lo que, lo que gane premios. Son los
1: premios lo que importa
2: son los premios Ay, Exacto. No, eso sí, es un Exacto, interesante exacto. Lo los pero entonces ese, ese esa, tanto la postura de un lado, como si siempre lo hicimos así porque lo vamos a hacer de una manera diferente, como lo que importa es hacer algo que sea los espectacular. <ríe> <ríe> Ambos vicios hacen que la relación sea súper conflictiva, porque en realidad ninguno de los dos está respondiendo a la las necesidades necesidad. de las personas. Uh -huh. Exactamente, y ahí todos alguna vez caímos en esa, ¿verdad? tanto de un lado como del otro, creo que hemos tenido alguna vez esta, esta cuestión de, de perder de vista que el objetivo era muchas veces salir a la calle, entender qué es lo que las personas necesitan efectivamente y hacer algo que tenga que ver con eso y no con ganar
0: premios. Y yo, yo creo que también, solamente, quizás, cuando me remonto para atrás, es que cuando cuando de repente todo va bien y todo va todo va eh, Prospero. Sí, claro. Todos estamos bien, una relación armoniosa, mm -hmm. vamos con mucha tranquilidad, pero de repente, de repente da un giro de timón, quizás la industria, y entonces sí, eh, la, la competencia eh, probablemente viene innova y entonces tú te has quedado rezagado en algo. Ahí comienza el estrés. Y poder manejar ese estrés sin perder. Eh, tu estrategia o tu visión de marca, así como tu, tu estrategia de productos, es casi imposible porque lo que uno quiere entonces es, se replantea la estrategia y dice bueno, yo tengo que buscar cómo competir y cómo posicionarme mejor y dónde me quiero posicionar yo creo que esa es la resistencia que es de repente en ese estrés se muestra la resistencia en el equipo que uno opina, no, yo tengo que hacerlo de esta forma, después la agencia se lo traslada, y después la agencia dice, no, lo tenemos que hacer acá. Y para mí ha sido esa quizás una de las experiencias o de las les, lecciones aprendidas que yo me he llevado trabajando, bueno, con Laura, que era aquella que yo decía, ¿y cómo vamos a hacer para poder competir? pero obviamente es de la naturaleza humana que ella me pusiera la resistencia al principio con la locura que quizás tenía yo en la cabeza, pero siempre luego con la madurez volvías
3: y me decías ok, ¿cómo lo vamos a hacer? y sobre todo cuando ya no tenés mucho tiempo, que había que pensar algo de hoy para hoy o para mañana y...
2: alto, 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 alto que el tiempo es tirano esto continuará escuchen la segunda parte en el próximo
1: episodio
0: esta fue una producción de 360 podcast Sv.